0: Olá pessoal! Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Dibs em Busca de Si Mesmo da Virginia x -Line. Estamos no capítulo 11, já na página 142. E os capítulos são basicamente os, as sessões que a Virginia tem com o Dibs. E o tema das últimas sessões tem sido o pai, né? E o está elaborando algumas questões ali em relação ao pai. Vamos continuar então capítulo 11 Quando Dives retornou à sala de ludoterapia na quinta-feira seguinte Estava bastante agitado Tirou de imediato seu gorro e jaqueta logo que entrou arremessando-o sobre uma cadeira O escritório de DA é, D.A. Né? Ele, ele chama ela é número 12. E esta sala aqui é número 17. E esta cadeira também é numerada. Seu número é 13. Viu isto? Falou virando rapidamente a cadeira para exibir o número sobre o qual passou os dedos. Certo, Dibis. Dirigiu-se até o armário e escolheu uma caixa de pequenos prédios com os quais poder-se-ia armar uma cidade. Sentou-se no chão e agrupou as miniaturas de lojas, fábricas, igrejas e outros. Havia algumas pequenas árvores para a decoração da paisagem Citadina. Dibes ficou encantado com este material. Esta é uma cidade de brinquedo. Vamos ver o que temos aqui. Igrejas, casas, árvores. Construirei uma cidade com todas essas peças. Aqui estão duas igrejas. Por elas começarei. Farei desta igreja mais alta o centro de minha cidade. E esta pequenina será colocada aqui. Escolherei as minhas casas e com elas construirei ruas alinhadas. Será uma cidade pequena e por isso mesmo haverá mais espaço em volta das casas. Nos vilarejos e povoados há sempre igrejas. Viu o campanário no alto da igreja? Em sua volta vai se erguer um mundo todo de casas, uma cidade. Deitou-se no chão com o rosto pressionado sobre a juta do tapete. Remexeu alguns dos edifícios. Eu criei esta cidadezinha, disse. Fiz aqui o um mundo de casas e plantei as árvores em volta. Imaginei o céu, a chuva e o vento gentil correndo todo este mundo. Idealizei as estações. Agora está justamente surgindo a primavera. As árvores estão crescendo pelo desabrochamento das folhas e flores. Tudo é lindo, deslumbrante e agradável neste calmo povoado. Há pessoas caminhando nas ruas e as árvores em silêncio crescem, sombreando os caminhos. As árvores ficam diferentes, elas se revestem nos seus troncos de cascas novas. Rolou no chão e olhou-me. Pergunte-me se ainda tenho algumas casas a mais, pediu. Você tem outras casas? Eu disse. Já armei todas as casas, não tenho mais nenhuma, respondeu, colocando algumas árvores extras em volta do vilarejo para completá-la. Estas árvores têm um tronco verde, continuou. Deverão permanecer aqui, apontando para o alto, para o alto, para cima, para o céu. Elas contarão os seus segredos ao vento quando por elas passar. Diga-me, por onde você andou? Perguntarão ao vento. Você poderia contar-me os fatos que tem visto? Sabe, tenho profundas raízes que me, me prendem à terra e por isso aqui permaneço. Todos os dias, todo o sempre. O vento lhe responderá pois nunca, nunca paro, sopro durante todos os dias, todas as horas, todos os minutos, sopro sempre, para longe, e a árvore pedirá os gritos, não quero ficar aqui sozinha e triste, quero ir com você, leve-me, não me deixe, você parece tão feliz, ó, oh, bem Dibs levantou-se e dirigiu-se para a mesa. Apanhou uma com quebra-cabeça que ali havia sido colocado. Sentou-se no tapete, perto de mim, e rapidamente uniu as peças. Este é Tom Tom, o filho do flautista. Sabe, nós aprendemos uma canção sobre ele na escola. Vou cantar para você. É assim, Dibs cantou, unindo a melodia à letra corretamente, e anunciou o fim logo que concluiu. Você aprendeu esta cantiga na escola, não foi, Dibis? Foi sim, respondeu. Dona Jane é minha professora. Dona Jane é uma mulher adulta. Dea é uma mulher adulta. Ambas são adultas e adultas. Adultas, mas parecem muito diferentes uma da outra, não é? Na verdade, são muito diferentes, respondeu enfaticamente. Você conhece outras pessoas adultas? Claro que sim, respondeu. A Eda, por exemplo, e muitas outras pessoas na escola, e ainda a Millie, a nossa lavadeira, e Jake, que cortou uma das grandes árvores do nosso quintal lá em casa. Havia uma árvore que crescia em frente ao meu quarto, mas ela aproximou-se tanto que eu já podia alcançá-la da minha janela e acariciá-la. Papai decidiu que deveria cortá-la. Falou que se estava esfregando contra a casa. Eu olhei Jake subir na árvore, serrando-lhe os seus galhos. Abri minha janela e disse-lhe que aquela árvore era minha amiga e eu precisava daqueles ramos, e especialmente daquele que chegava à minha janela. Falei-lhe que não queria que o cortassem. Jake ouviu-me, então veio o papai. Ordenou que aquele galho também fosse cortado, porque estava muito perto da casa e ainda porque quebrava a forma da árvore. Jake explicou que eu gostava muito dela, pois ficava bem perto da minha janela. Papai escutou, mas continuou firme em sua decisão. Declarou que não gostava que me debruçasse nela. E ainda mais, que não sabia que vinha fazendo isso, e que, portanto, ele colocaria uma grade de segurança de um metal pesado, fechando-a para que não caísse para o lado de fora. Em seguida, mandou Dick cortar o ramo, bem depressa. Dick disse que cortaria um pouco, de maneira que não mais roçasse na casa. E tentou mais. Lembrou-lhe que eu gostava muito daquele galho. Mas papai disse que eu vivia cercado de brinquedos e objetos para brincar. Fez Jake cortá-lo até que ficasse bem distante da janela e que não mais pudesse tocá-lo. Mas Jake guardou a pontinha do ramo para mim e conversou comigo dizendo que eu poderia guardar aquela parte da árvore dentro do meu quarto. Contou-me que não são todas as árvores que têm oportunidade de ter um ramo favorito morando em uma casa. Falou-me que aquele homeiro... Era uma árvore velha, muito velha, e que talvez tivesse duzentos anos de vida, e que em todo este longo tempo, provavelmente ninguém a tinha amado tanto quanto eu. Então guardei o pedacinho final do ramo, e até hoje ainda o tenho comigo. Quando isto aconteceu? Questionei. Há um ano atrás, respondeu Dibes. Mas Jake não pôde impedir isto. Teve mesmo de serrar o ramo. Mais tarde colocaram a grade de segurança na janela. Mandaram um homem sair para fazê-la e de volta ele prendeu uma, da minha... uma na minha janela e outra na de Dorothy. Alguém soube que Jake lhe deu a pontinha do galho? Não sei. Nunca falei com alguém sobre isto. Apenas o guardei. Ainda o tenho guardado e não deixaria ninguém tocá-lo. Chutaria e morderia a pessoa que tentasse pegá-lo. Aquele ramo significa muito para você, não é, Dibis? Oh, muito, respondeu. E você esteve muito tempo junto com Jake? Sim, cada vez que podia escapar de casa para o quintal, ficava perto dele. Ele conversava comigo, prestava atenção a qualquer coisa que ele me falasse. Sabe, ele contou-me todos os tipos de histórias, falou-me sobre São Francisco de Assis... Disse que ele viveu há muito tempo atrás e amava os pássaros, as árvores, o vento e a chuva. Para ele, todos eram amigos. E sabe que são mesmo mais simpáticos que as pessoas, Dibes acrescentou com ênfase. E caminhou em volta da sala de brinquedos sem descanso. Até hoje olho aquela árvore. Na primavera as folhas saem, abrem e crescem verdes porque a chuva lhes traz a vida fresca de novo. As folhas desabrocham por causa da alegria de viver a primavera novamente. E durante todas as vezes que o verão chega, ela oferece sombra fria, como uma boa amiga. Depois, no inverno, as folhas caem, vão sopradas para longe. Jake disse que no outono o vento vem e as recolhe, todas fazendo com elas viagens em volta do mundo. E narrou-me uma história certa vez sobre a última folha que ficou naquela árvore. Contou-me que a folhinha estava triste porque pensou que havia sido esquecida e nunca estaria livre para ir conhecer outros lugares. Mas o vento veio caminhando logo atrás e soprou sobre aquela folhinha solitária carregando-a para a mais maravilhosa das viagens. A mais encantadora que sobre a terra já se realizou. A folha pequenina foi levada ao redor do mundo, pôde ver. A folha pequenina foi levada ao redor do mundo, pôde ver todas as coisas belas que, por, que há por aí. Quando a viagem terminou, a folhinha quis voltar para o seu quintal. Sabe por quê? Jake disse que ela sentia saudades de mim. E Jake encontrou a, debaixo de uma árvore em um dia de inverno. Estava toda cansada e fria rota, rasgada de sua longa viagem. Mas Jake disse que ela quis voltar, porque no mundo inteiro não encontrou ninguém a quem amasse tanto quanto a mim. Então ele deu-me a folha pequenina. Dibs levantou-se e de novo deu uma volta pela sala inquietamente. Veio parar bem à minha frente. Guardei a folha. Está muito cansada e muito velha, mas conservei-a. Montei-a, unindo os pequenos fragmentos que se soltavam dela e coloquei-lhe uma moldura. E fico imaginando todas as coisas que ela deve ter visto, voando em volta do mundo com o vento. E li nos meus livros sobre os vários países por onde ela passou. Parou a sua narrativa por instantes e encaminhou-se para a casa de bonecas. Vou trancá-la, vou trancar a porta e fechar todas as janelas. Por que você quer trancar as, a porta e fechar as janelas, Dibes? Não sei, murmurou. Retornou à minha frente assumindo um velho tom de indigência. Meu sapato, amarre o cadarço do meu sapato para mim, Deá. Está bem, Dibes, amarrarei para você. E assim o fiz. Ele apanhou a mamadeira e, sugando, em seguida suspirou. Está sentindo uma espécie de tristeza, Dibes? Tristeza, respondeu, acenando com a cabeça em assentimento à minha pergunta. Jake ainda é o seu jardineiro? Não, não será nunca mais. Papai disse que ele estava muito velho, que não seria bom trabalhar assim, desde que sofreram um ataque do coração. Mas assim mesmo, de vez em quando ele aparece por perto. Sempre me conta uma história, mas há muito tempo não tem aparecido e tenho sentido saudades dele. — Sim, Dibs, estou certo de que você tem razão para sentir saudades. Jake deve ser uma pessoa muito simpática. — Oh, é sim. Gosto muito, mas muito dele. — Será que é assim um verdadeiro amigo? Perguntou pensativamente. — Suponho que sim. Jake é um amigo e um amigo muito, muito bom. Dibs atravessou a sala e aproximou-se da janela. Olhou para fora em silêncio por prolongados minutos. Jake ia à igreja todos os domingos, Dibes comentou, apontando para o campanário. Foi ele quem me disse. E você vai à igreja, Dibes? Oh, não, respondeu apressadamente. Papai e mamãe não são pessoas que sigam uma religião. Então nem Dorothy nem eu frequentamos igreja. Ah, compreendo. Mas Jake acredita e vovó também. Novamente ele fez um profundo silêncio. Dez minutos mais? Perguntou então. Não. Nove minutos? Insistiu. Não. Oito minutos? Continuou perguntando. Sim, você ainda tem oito minutos mais. Então brincarei com a família de bonecas na sua casinha durante o resto do tempo, decidiu. Começando de imediato os preparativos da brincadeira, apanhou um invólucro de papel de escrever. Vou colocá-lo em minha casa, disse, dispondo um a um nos compartimentos da casinha. Alguém consertou a porta, de novo. Sim, eu disse. Este será o mirante da casa, determinou, indicando o quarto, que se localizava no nível mais alto, bem próximo ao telhado. É sim, bem que pode ser, eu falei. Reúno todos os adultos e os preparo para que se deitem, comentou enquanto colocava os bonecos maiores nos seus quartos. Bem, agora as crianças. Aqui está o bebê e a cozinheira e a lavadeira ali. A lavadeira disse que está cansada, que queria descansar. Aqui estão as camas e este é o quarto do pai. Você não deve entrar lá, não deve incomodá-lo. Ele está ocupado. Bem, esta é a cama do homem. Este é o quarto da mãe, a sua cama está aqui, e cada criança tem sua própria cama, e cada uma tem o seu próprio quarto. A cozinheira tem seu quarto e sua cama, ela diz que está cansada também. Só a lavadeira não tem cama, tem que ficar em pé e acompanhar as máquinas de lavar e secar. E esta criança algumas vezes desce para a lavanderia e pergunta-lhe por que não se deita em uma cama já que se sente cansada? Mas ela responde que lhe pagam para trabalhar, portanto não pode descansar. Mas a mãe fala que a lavadeira poderia sentar-se em uma cadeira de balanço ali mesmo, embaixo. Não há razões para não se balançar, se assim o deseja. Ela vem lavando para essa família há 40 anos. Pode sentar-se um pouco de vez em quando. Pelo amor de Deus, não pode? A cozinheira pergunta. Mas a lavadeira continua a falar que não, pois se a cadeira estala ou range seria um incômodo para o homem. Deus nos ajudará a se atrapalharmos aquele homem, diz ela, mas a cozinheira acha que não seria necessário tantas preocupações. Que se deixe o homem com seus problemas, ela resolve mandar o garoto lá para cima, dizendo que ali na lavanderia não há bastante coisa para inventar e brincar, e ele obedece. Neste momento, bati por acidente meu pé no quebra-cabeças que Dibes havia armado no chão, bem junto a mim. Inclinei-me para recompô-lo. Dibes relanceou me com seus rápidos olhos. — O que está você fazendo? — inquiriu-me. Chutei o seu quebra-cabeça. Tom Tom, o filho do flautista, desmontou-se. Dibes não entendeu a minha resposta. Olhou-me com muita curiosidade e perguntou que foi que você disse? Não entendi o que você falou. — Bem, acidentalmente o seu quebra-cabeça. Tom-Tom, o filho do flautista, e assim separei as peças. — Oh! — respondeu Dibes. Certamente Dibes estava sempre bem alerta para qualquer movimento que ocorresse naquela sala, não importante quão absorto ele parecesse estar na sua própria atividade. Ajoelhou-se e voltou-se para verificar se havia recomposto corretamente o seu trabalho. Feita a inspeção, levantou-se para brincar com a chave da sala de ludoterapia. isto? Perguntou-me. Você quer que a porta fique trancada? Eu disse. Quero sim, respondeu fechando a porta. Depois de alguns momentos, acrescentei. Bem, agora que você fechou a porta, deixe-me vê-lo reabri-la, pois está na hora de ir para casa. É verdade, disse Dibes, mesmo que você saiba que eu não quero ir. <risos> Sim, ainda que eu saiba que você não sente vontade de ir para casa, há ocasiões em que você precisa ir. E esta agora é uma dessas ocasiões. Dibes permaneceu em minha frente, olhando fixamente dentro dos meus olhos. Suspirou. Sim, acrescentou, eu sei. Aqui posso fazer tudo o que desejo, mas no final sempre devo ir embora. E decididamente abriu a porta, começando a retirar-se da sala. Seu chapéu e seu casaco, Dibis. Oh, sim, seu chapéu e seu casaco, repetiu. Voltou-se, vestiu o agasalho e enfiou seu chapéu na cabeça. Meu chapéu e meu casaco, corrigiu. Até mais, D.A. Despediu-se, olhando-me. Até quinta-feira, estarei aqui de novo, todas as quintas-feiras. E atravessou o corredor rumando para a sala de recepção, acompanhei-o com o um olhar ao longe e virou-se para me acenar a mão em despedida. Até mais, disse-lhe novamente. Tão novo, tão pequeno e assim mesmo tão cheio de força, pensei em Jake. Será que ele soube o quanto a sua compreensão, sua sabedoria e delicadezas tornaram-se decisivas no processo de desenvolvimento daquela criança? — e repensei a riqueza de simbolismo que a pontinha, que a parte terminal do galho e ainda a folha pequenina, cansada e rota, guardavam. E de novo lembrei-me da, da sábia pergunta de Dibes. Será que assim é um verdadeiro amigo? E assim finaliza o capítulo 11. Muito sensível esse capítulo, né, pessoal? Falando dessa conexão que o Dibes tem tinha com a natureza, né? E da delicadeza do jardineiro perceber isso. Poucas as vezes, talvez os adultos fiquem atentos o suficiente para perceber a conexão, a importância que é a natureza. Uma pedrinha, às vezes as crianças catam conchinhas, pedrinhas, e os pais não dão muita bola, jogam fora, ou, enfim, mas muitas vezes é uma conexão bastante importante que deveria ser é, cuidada, valorizada, Espero que vocês tenham gostado, ótimas reflexões a todos e até o próximo áudio.